0: Fra NRK. Forrige uke ble det kjent at tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes er anmeldt for fem nye tyverier etter sommerens famøse solbrillesak. Og det er jo kriminellt å stjele, men hvor alvorlig er det å stjele fra et moralsk og filosofisk perspektiv? Det skal vi snakke litt om nå. Lars Svensen, filosof, velkommen. Takk, takk. Du, hvorfor slår vi så hardt ned på stjelingen? Altså, vi, vi kan godt ge
1: noen ulike filosofiske begrunnelser for hvorfor tyveri er galt, at er en rettighetskrenkelse hvis man er liksom plikthetikker, eller at du viser deg som et dårlig menneske hvis man er dydshetikker, eller at det er dårlig for samfunnsnytten hvis man er nyttighetikker. Men altså, korte svaret er nok rett og slett at ø, vi har en hel del normer, og de de normene de er litt som det sosiale lime som holder oss, ø, holder oss sammen. Mm. Akkurat Vilke normer det er, det kan nok variere litt fra samfunn til samfunn, og også hvor, hvor, hvor stramme de er, men, ikke sant, vi har de her, de definerer som et samfunn, og når noen bryter med dem, da for eksempel gjør noe sånn som å stjele, da reagerer vi. Ja, for det er juks på en måte. Ja, og noe som også er interessant med Norge som samfunn, da, det er jo at eh, vi reagerer veldig sterkt på nordbrudd. Altså, man rangerer i ulike land... andre? Ja, ja. Man rangerer i ulike land i så si, sånn uh, kulturell stramhet, ikke sant? Hvor, hvor uh, sterkt reagerer vi når folk overtrer normer? Så kan vi godt se, si at vi i Norge har ganske sånn romslige normer i utgangspunktet, men når folk overtrer dem, så reagerer vi veldig sterkt. Der ligger vi omtrent på samme nivå som Pakistan i reaksjoner. Uh, uh, så... Uh, og det henger nok også sammen med at... Uh, Norge är ett land med väldigt väldigt hög tillit. Alltså vi är vi har vetenskapens högsta tillit till varandra. Eh så alltid när sådana måläggar av tillit som blir presenterat i avisen så kommer gärna en sån överskrifter som norrmänsklodens mest naiva folkeslag och det er nog helt riktig. Och men det det en enorm styrka för ett samhälle att ha en sån tillit. Men den som stjeler, lyver og så videre, ikke sant, er en som snylter på den tilliten og undergraver den tilliten. Så derfor er det grunn til tro at i samfunnet med veldig høy grad av tillit, så reagerer vi desto sterkere på tillitsbrønd.
0: Mm. Men hva med skammen og sånt da? Altså, hvor stor er skammen og altså, den sosiale straffen da, knyttet til å stjele?
1: Nei, altså det er jo... Det er jo tvilsom skam forbundet med det, ikke sant? Fordi at når du gjør noe sånn, så viser du deg egentlig fremme som en som ikke er en ordentlig borger, ikke sant? Det er nu ordentlig over det. Og det er klart, da blir du også til dels altså, plassert på, på utsiden av det gode fellesskapet, og så må du stå der med, med, med skammen din. Og jeg vil jo tro at de sosiale sanksjonene, är alltså chilly tyngre och hanterare ända ren sån straffrättsligt om man får en bot eller nåt sånt. Ja för vi vil... og, og, og særlig, sant, når man er en person som har det som liksom, i en tillitsposition i utgångspunkten gör något gör sånt så blir det jo desto värre.
0: Ja, ja, ja For, men tanken på ikke sant, skam og moral, umoral, vi liker jo tro at det er litt gammeldags, men i hvor stor grad styr moral adferden vår, vil du si? Det gjør vi hele tiden. Det er vi
1: forholder oss til hverandre som, som personer, ikke bare som, som ting, ikke sant? Vi roser hverandre når vi gjør noe bra, vi klandrer hverandre når vi gjør noe dårlig. Det er helt grunnleggende hvordan vi i det hele tatt kan forholde oss til hverandre som noe mer en, en blotte ting. Og akkurat hvilke uttrykk vi bruker, sånn som vi, som, det er ikke så veldig mange som vi snakker om for eksempel synd lenger, sant? men vi bruker andre uttrykk, men at det er en så sånn normativ definition, hvor vi reagerer på hverandre eh, og så si, eh, har ett korrigerende blikk på hverandre, eh, det er jo helt avgjørende. Og uten det korrigerende blikket så, så vil vi nok sklid ganske fort ut.
0: Eh, ja, det er den nabokjæringen som ble snakket om i sin tid.
1: Ja, altså Platon allerede i antikken skriver om Gyges ring, som var en sånn ring man kunde ta på sig og så da ville man bli usynlig, noe som man at tolken lånte et og annet her. Eh, eh, og Platon sier at en som tar på seg en sånn usynlighetsring, vil jo bli totalt moralskorrumpert på rekordtid, ikke sant? For de vil nettopp miste dette korrigerende blikket fra omgivelsene.
0: Uh, Bjørnar Moxnes uh, sier jo at uh, naskingen uh, skylder psykiske problemer uh, Hva gjør det med måten vi ser på stjelingen hans uh, på Eller vad vi, vi tänker om ham?
1: Nei, altså, vi, vi skiller jo mellom hva man uh, bør klandres moralsk for Og man ikke bør klandres moralsk for Og så tänker vi jo sånn at hvis en aktør ikke handlet frivillig ikke kunne ha handlet annerledes eller lignende, så er det ikke rom for moralsk klander. Og det kan jo være rett og slett, fordi noen er for unge til å skjønne hva de holder på med, men altså den strafferettslige minstalleren varierer fra land til land. Norge 15 år, Storbritannia 10 år, India 7 år. Ja. For når man tenker at da kan du holdes ansvarlig, og så tänker vi jo at ulike altså sykdomstilstander også kan føre til at man mister kontrollen. For vi tenker gjerne det at du må ha kunskap om vad du holder på med, og så må du ha kontroll over handlingene dine for å kunne handle frivillig. Og så vil jo da tanken ofte være at hvis det nå er sykdom med i bildet en tilstrekkelig alvorlig grad, da, så har man ikke lenger kontroll og da har man heller ikke si, skyllevne lenger.
0: Men går den grensa ø, på samme sted hvis vi snakker juridisk, eller om vi snakker sosialt akseptat? Nei,
1: altså juridisk så, så, vil den, så vil den nok gå ø, lengre. Altså, det, skal, det skal mer til juridisk for å frakjennes skyllevne. Da skal du jo egentlig ha vært ut til regnlig jernskjøyeblikk, og da er, er du ganske langt ute. Socialt sett så er det nok heller sånn at vi har noe mer en gradering, sant? vi slår av litt, vi så noe mer forståelse. Og så viser vi jo forståelse for noen ting og ikke for andre ting, det, det kan ting kan flytte seg fra den ene kategorien til den andre. Det er hel masse ting vi tidligere så på som sånne moralske fenomener, eh, gambling, eh, drikking og så videre, som sant, har, har flyttet seg mer og mer over i sykdomskategorien, og da forandrer også synet vårt på og det er noe vi bør folk for.
0: Men øh, hva med øh, moralen i partiet Bjørnar Moxnes representerer altså, øh, partiet Rødt? Hva kan du si om moralen der?
1: Jeg tror egentlig ikke vi kan si noe som helst om moralen i det partiet med utgangspunkt i denne saken her. Altså, det var en person som opp og til førte sine partikollegaer bak lyset ved, ved å, å, å vildedre dem og, og så videre, så jeg tror ikke denne saken gir oss grunnlag for å mene noe om det partiets moral. Men det er klart, det er, veldig, det er jo problematisk når man er leder for ett parti som i så stor grad uh, argumenterer moraliserende. Ja, for det er en vaktbiske, ikke sant? Ja, ikke sant? Da bli tatt for den typen uh, overtredelser uh, gjør det jo väldigt vanskelig å gå inn med liksom, like høy moralsk sigarføring i neste debatt. Og så er det jo uh,
0: mange uh, måter å stjæle på, uh, holdt jeg på å si. Og noen ganger så heier vi jo på tyven også, uh, for eksempel uh, denne karen her.
1: Hey, watch it, Rob. That's the only hat I've got. Oh, come along. You worry too much, old boy. You know something, Robin, I was just wondering? Are we good guys or bad guys? You know, I mean, uh are robbing the rich to feed the poor?
0: Rob? That's a naughty word. We never rob. We just sort of borrow a bit from those who can afford it. Borrow? <laughs> boy, are we in debt. Ja, dette var et klipp fra Disney-filmen Robin Hood fra 1973, og her sies det jo da at vi bare låner litt fra de som mm. har råd til det. Mm. Eh, Lars Svensen, hvorfor ser vi på Robin Hood som en helt?
1: Altså, Robin Hood er jo fascinerende fordi sant, de moralske intusjonene våre kolliderer litt her. Vi på den ena sidan så menar vi att det är galet att stjäla och på den andra sidan så tänker vi att här är det rättfärdighetsens som tillsyr att här är godarna väldigt orättferdigt fördelat i Nottingham på dette detta tidpunkt och sheriffen av Nottingham han är ju också akkurat inbegrepp av en modern rättsstat. Fortellingen om Robin Hood går kjempelangt tilbake, og det finnes utrolig mange varianter. Du har også de variantene sant, hvor Robin Hood er en tidligere korsfarer og kommer tilbake, og så har sheriffen av Nottingham stjålet eiendommen hans, og han bare begynner å stjele tilbake det de rike urettmessig har tatt, og så videre. Men men det er klart, um, det er jo rettferdighetshensyn som, som gjør at vi, vi, vi heier på, på Robin Hood, men rättfärdighet er en er en uh, ting som inte nödvändigtvis uh, går ihop med sån ett helt enkelt uh, svar.
0: Ja, vad med vad med gentlemantyven uh, som man ser för sig eller de som begår väldigt sofistikerade stora bräck för exempel?
1: Altså, det tror jag har mindre med egentligen moraliska vurderingar än med estetiske vurderingar de mm. det gör, ikväll, det är nog lite sån og sexy ved dette, dette overskridende, og det er jo noe også mange litterater har benyttet seg, ikke sant? Skal vi gå hele veien ut til den onde selv, så skrev jo Baudelaire at satan er det fremste forbilde for mannlig skjønnhet, <laughs> og, så, og, så, og så videre. Så det tror jeg er mer det at det er knyttet til no noe spennende og overskridende, mer enn at vi synes at det er moralsk Okej.
0: Okay. Ja, for her er det jo øh, kanskje ikke moralsk ok, men øh, man stjeler jo store uh, verdier da, fra, uh, hvis man gjør sånne store uh, innbrudd uh, som, som jeg tenker ja, ja. her. Men altså, går det an å sette noen sånn uh, rangering på no når det er greit da? Altså, uh, ja, altså, er, det, er det greit med litt sukker til eller? Ja, jeg lurer litt på om det for eksempel er greit å smake litt på smågåtte før man kjøper det i butikken for å sjekke at de der
1: rosaputtene er myke nok. Nei, det er jo det. Nei. Helt umoralsk, synes du. Ja. Mm. Ja. Uh, altså, nå, nå er det nok jeg kanske sånn, jeg er gammel kantianer, du, så jeg, jeg, mulig, jeg, jeg har litt sånn for absolute grenser, men, men det er klart, heller ikke jeg ville tenke det at vi jeg hadde tatt med en kulepenn fra jobben, som jeg bruker da i jobbsammenheng, så ville jeg ikke, betrakte det som tuveri, bare fordi jeg også brukte den til å skrive noe annet at jeg så å si da, stjal blekk fra, blekk fra jobben, så det, det går helt klart en nedre grense, men for meg så går nok den nedre grensen veldig lavt altså. jeg har, har verdien ja. mye å si da, på, på det man stjerner, for om det er greit eller ikke eh alltså vad vad in men jag tror ju också um, intention vem det är ifrån och så vidare men men, men men i utgångspunkten så är ju detta en, en absolut ikvetsant det är någon andres egendom och da skal du ligge unna hvis ikke vedkommende sier at det er greit at du forsyner det.
0: Ja, for, for der er jo, sant, som du sa, Kant veldig sånn absolutt grense der. Ja. Men hvordan sier du noe om vad andre filosofer sier eller mener om stjeling? Altså,
1: fordømmelsen av av det å stjele, den er, den er jo rimelig unison, altså at, og det, det vil vi også finne i de fleste kulturriksene, at det skiller mellom mitt og ditt. Det er rimelig grunnleggende. Men det er klart, hvis du for eksempel er en, en nytteetiker, så vil du kunne argumentere for at hvis du oppnår mer nytte ved å ta fra noen som har veldig mye, og gi det til noen som trenger mer, og du sånn sett i totalen uten, ja, da vil det være det moralsk riktige å gjøre. Mens Kant er jo en sånn absolutt fyr som heller ser på hva slags type handling det er snakk om, mer enn konsekvensene av handlingen.
0: Men din egen situation må vel også spille en viss rolle her, hvis du for eksempel sulter eller lider nød på noe vis?
1: Ja, og til og med Kant ville se, si at vi bør ta det med i betraktningen og være noe mindre klandrende overfor en som er i en veldig utsatt posisjon og stjeler enn en som bare gjør for moren selv.
0: Så går det an å si noe generelt om når det er grejt å stjele? fra et moralsk og filosofisk perspektiv? En
1: som gammal kantianer, og en litt frafall kantianer, så vil vi i utgangspunktet si at det er egentlig aldri greit, men det kan kanskje gjøre et unntak hvis konsekvensen ellers ville bli helt katastrofale.
0: Vi har snakket om det å stjele fra et moralsk og filosofisk perspektiv. Tusen takk for att du kom hit til Studio 2, filosof Lars Svensen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.